0: NDR Info
1: Shabbat Shalom Das Magazin Mit Miron Tenenberg am Mikrofon. Viele Menschen empfinden die derzeitige Situation als aufgeputscht und belastend. Vor allem Jüdinnen und Juden sorgen sich und erleben, dass der Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober auch Folgen für ihr Leben hier in Deutschland hat. Es gibt wiederholt Pro-Palästina-Demonstrationen, die zum Teil in Ausschreitungen münden. Und es bleibt nicht nur bei verbalen Angriffen und Einschüchterungsversuchen auf der Straße. In Berlin wurden Brandsätze in Richtung eines jüdischen Gemeindezentrums geschleudert. Angst macht sich breit. Was also tun, wenn Sie solchen Hass als Zeugen oder Zeuge mitbekommen oder sogar direkt davon betroffen sind? Das habe ich Joshua Vogel, den Leiter der landesweiten Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus in Schleswig-Holstein, kurz LIDA, gefragt. LIDA möchte die Vorfälle nicht nur quantitativ erfassen, sondern wertet diese strukturiert aus, damit Taten nicht folgenlos bleiben. Erst vor drei Jahren wurde dort der erste Jahresbericht veröffentlicht. Darin war von ungefähr einem antisemitischen Vorfall pro Woche die Rede. Wie hat sich die Lage verändert?
2: Mittlerweile sind wir, wenn wir auf das Jahr 2022 zurückblicken, bei durchschnittlich 1,5 dokumentierten Vorfällen pro Woche. Dabei müssen wir schon auch sagen, dass die Struktur der dokumentierten Vorfälle auf weiterhin ein massives Dunkelfeld verweist. Das heißt, auch wir müssen davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil der Vorfälle, die in Schleswig-Holstein passieren, von LIDA SH dokumentiert werden.
1: Warum ist es überhaupt wichtig, antisemitische Vorfälle bei Ihnen zu melden?
2: Ich glaube, dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Das eine ist, auf so einer ganz persönlichen Ebene, dass insbesondere, wenn wir über alltäglichen Antisemitismus sprechen, der ganz, ganz häufig überhaupt gar nicht öffentlich bekannt wird und wir eine Anlaufstruktur sind, wo diejenigen, die mit Antisemitismus konfrontiert werden, ihre Erfahrungen erstmal loswerden können, wo sie nicht in Frage gestellt werden und sie Dafür sorgen, dass das, was sie erfahren haben, nicht einfach untergeht. Und auf einer so vielleicht ein bisschen übergeordneten Ebene ist das Melden von Vorfällen, das Dokumentieren von Vorfällen, seien sie auch noch so vermeintliche Kleinigkeiten, total wichtig, weil insbesondere im Kontext Antisemitismus wir schon auch immer wieder feststellen, dass die Debatte um Antisemitismus ganz, ganz häufig sich in so einem Spannungsfeld von Negieren einerseits und Alarmismus auf der anderen Seite bewegt und das Melden von Vorfällen dazu beiträgt, das tatsächliche Ausmaß von Antisemitismus in Schleswig-Holstein besser beschreiben zu können und damit dazu beiträgt, dass die Diskussionen um Antisemitismus faktenbasierter geführt werden. Werden
1: Bleiben wir erstmal nochmal auf der persönlichen Ebene. Sie hatten gerade gesagt, dass einige Vorfälle gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ich bezweifle, dass alle Betroffenen Antisemitismus klar benennen können
2: das ist eine ganz, ganz zentrale Herausforderung in unserer Arbeit, dass eben völlig unabhängig, ob direkt adressiert oder tatsächlich betroffen, nur ein Bruchteil der Menschen ausreichend sensibel gügen über allen Formen des Antisemitismus sind. Und daran zu arbeiten, die Sensibilität zu stärken, das ist schon auch Teil unserer Aufgabe. Und was ein Großteil der Vorfälle ausmacht, die wir nicht nur in jüngster Zeit, sondern grundsätzlich dokumentieren, da sprechen wir von verhältnismäßig niedrigschwelligen Vorfällen. Niedrigschwellig nicht, weil sie keine Auswirkungen auf Betroffene haben, sondern weil sie eben in der Regel keinen großen Tatentschluss beinhalten. Wir reden viel über antisemitische. Beleidigungen, antisemitische Aussagen oder aber auch Schmierereien im öffentlichen Raum, die jetzt niemanden direkt adressieren und auch an Orten geschehen, wo man sagen muss, naja, eine Bushaltestelle in der Fläche des Landes in Schleswig-Holstein, wo vielleicht zweimal oder dreimal am Tag der Bus hält, da eine antisemitische Schmiererei anzubringen, das ist nicht so eine große Überwendung, wenn man das vergleicht zu körperlichen Angriffen, die Hemmstelle jemandem tatsächlich körperlichen Schaden und Schmerzen zuzufügen jemand ins Gesicht zu schlagen, bedarf da schon noch etwas anderes als irgendwo ungesehen etwas Antisemitisches hinzukritzeln.
1: Das heißt, man soll auch antisemitische Schmierereien bei Ihnen melden, auch wenn man gar nicht direkt betroffen ist?
2: Ja, ganz unbedingt. Bei uns kann man sich melden, wenn immer man in irgendeiner Art und Weise etwas erlebt hat, was man als antisemitisch empfunden hat, insbesondere aber auch dann. Und das stellen wir immer wieder fest, dass Meldende auf uns zukommen und sagen, ich habe hier etwas erlebt und ich bin mir selbst gar nicht so sicher, ob das etwas mit Antisemitismus zu tun hat. Und da sehen wir es schon auch als unsere Aufgabe an, da in Kontakt mit Meldenden, denen auch aus unserer fachlichen Perspektive, eine Einschätzung zu geben hinsichtlich der Frage, ob das in unserem Verständnis ein antisemitischer Vorfall ist oder nicht. Und
1: wenn man sich dann bei Ihnen gemeldet hat, was passiert dann?
2: Was passiert? Wir als allererstes machen ist tatsächlich mit meldenden ins Gespräch in den Austausch zu kommen, das machen wir entweder textbasiert über E-Mails oder tatsächlich über Gespräche, in der Regel sind das dann Telefonate, bei denen abzuholen, was es eigentlich passiert, zu einer Einschätzung zu gelangen, ob das was passiert ist in unserem Verständnis eigentlich ein antisemitischer Vorfall ist, als Zweites, wenn wir quasi die notwendigen Informationen erfragt und in dem Sinne generiert haben, geht es uns auch sehr, sehr stark darum, mit Meldenden nochmal ins Gespräch zu gehen hinsichtlich der Frage, haben sie eigentlich gerade darüber hinaus. Bedarfe Brauchen sie Unterstützung? Wollen sie eigentlich, wenn wir zum Beispiel im Bereich von antisemitischen Schmierereien reden, geht es denen eigentlich darum, dass das nicht nur dokumentiert wird, sondern dass auch irgendjemand die Verantwortung übernimmt, dass die Schmierereien entfernt werden? So Und wenn es darüber hinaus, also über die Dokumentation noch Bedarfe gibt, ist es unsere zentrale Aufgabe, Meldende dann in die Strukturen zu verweisen, die es in Schleswig-Holstein für ihre Bedarfe dann gibt.
1: Inwieweit helfen Sie der Politik mit ihrer Arbeit, Antisemitismus als Problem zu erkennen?
2: Ja, natürlich hilft unsere Arbeit, insbesondere unsere Auswertungen, unsere Analysen im Kampf gegen Antisemitismus auch auf der Ebene der Politik, weil sie eben eine ernstzunehmende empirische Basis liefert für die Frage, wie groß eigentlich das Problem ist, welche Eigenheiten dieses Problem Antisemitismus eigentlich aktuell birgt. Und da können wir eben zum Beispiel aufzeigen, dass auch in Schleswig-Holstein Antisemitismus ein unglaublich weit verbreitetes, alltägliches Problem ist und entgegen häufig vertretener Positionen eben kein Problem von vermeintlichen ExtremistInnen beliebiger Couleur, sondern ein in der Gesamtgesellschaft tief verwurzeltes Phänomen ist.
1: Und dennoch ist die Finanzierung für das kommende Jahr bei Ihnen noch nicht gesichert.
2: Genau, aktuell haben wir eine Förderung bis zum 31.12.2023. Die Finanzierung von Angeboten wie unserer Dokumentationsstelle ist mit zwei Herausforderungen konfrontiert. Die grundsätzliche Herausforderung ist hier schon, und damit sind wir nicht alleine, dass unsere Arbeit als Projekt gefördert wird, obwohl wir eigentlich eine Struktur stellen. Das bedeutet, dass wir in der Regel jedes Jahr einen neuen Antrag stellen müssen, um auch im nächsten Jahr die Dokumentationsstelle betreiben zu können. Das sorgt nicht nur für Unsicherheiten bei allen Beteiligten. Wir können zum Beispiel immer nur sachgrundbefristete Arbeitsverträge ausstellen, sondern auch für einen enormen Aufwand. Verhandlungen müssen geführt werden, Kostenpläne erstellt und Anträge begründet werden. Die aktuelle Herausforderung in Schleswig-Holstein besteht darüber hinaus, dass es in diesem Jahr wohl keinen Beschluss über den Haushalt für das Jahr 2024 geben wird. Egal mit welchen FachpolitikerInnen wir sprechen, alle sagen uns, es ist weniger Geld da als im Vorjahr, wir werden irgendwo kürzen müssen. Gleichzeitig besteht am politischen Willen der Dokumentationsstelle, diese weiter zu fördern, überhaupt gar kein Zweifel. Es geht also nicht um die Frage, ob es weitergeht, sondern in welchem Umfang es eigentlich weitergeht. Die zuständige Stelle des Landes prüft gerade die Förderung für das kommende Jahr. Offen für uns ist aktuell aber die zentrale Frage, ob uns ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden, um zumindest den aktuellen Stundenumfang, der gerade bei zweimal 30 Stunden in der Woche liegt, auch im nächsten Jahr halten zu können. Ich glaube, der Benjamin Schernis von unserem Bundesverband hat neulich in einer Pressekonferenz gesagt, und das, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt, dass die zentrale Frage schon auch ist, ob wir den Kampf gegen Antisemitismus eigentlich als Teilzeitaufgabe begreifen wollen.
1: Ist der Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland nur eine Teilzeitaufgabe? Ich sprach mit dem Leiter der landesweiten Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus in Schleswig-Holstein, Joshua Vogel. Mehr Informationen finden Sie im Netz unter lider-sh.de. Dort finden Sie übrigens auch den Link zur zentralen Meldeplattform, die Vorfälle aus allen Bundesländern registriert. Herr Vogel, auch Sie dürfen sich hier bei Shabbat Shalom einen Musiktitel mit einem jüdischen Bezug wünschen und haben sich dafür Amy Winehouse mit Someone to watch over me ausgesucht. Warum?
2: Weil es genau das ist, was man gerade denen, die mit dem Terror der Hamas konfrontiert sind, den Jüdinnen und Juden in der Welt, die sich um ihre Angehörigen, sei es in Israel oder der Ukraine, sorgen müssen, wünschen darf, dass sie jemanden haben, der sich um sie kümmert as the love is blind,
1: still we're off toe. seek and ye shall find. So I But he's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with
2: regret. I'd like to
1: add his initial to my. Unvergesslich, Amy Winehouse mit Someone to watch over me von ihrem Debütalbum Frank. Damit hat die Sängerin auch gleich das Scheinwerferlicht auf ihr eigenes Leben gelegt, welches sie nach ihren Angaben nicht aushalten konnte. So starb die junge Sängerin, die mit einem einzigartigen Talent hervorstach, im Alter von 27 Jahren an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Ihr musikalisches Vermächtnis strahlt jedoch weiterhin. Viele Aktivistinnen und Aktivisten von progressiven Strömungen sind nach den Terrorakten in Israel auffallend leise gewesen. Eine Verurteilung der widerwärtigsten Morde, Folterungen und Geiselnahmen war ihnen offenbar unmöglich. Oder die Verurteilung des Terrors erfolgte quälend und auffällig spät, zum Beispiel erst nach deutlicher Kritik. Greta Thunberg, die schwedische Klimaaktivistin, hat zum Beispiel auch den Terror der Hamas nicht sofort entschieden verurteilt. So ließ sie sich zunächst wiederholt mit einem Schild ablichten, auf dem Stand with Gaza stand. Sie teilte zudem in den sozialen Medien auch den Beitrag einer Organisation, die so wörtlich von einem Genozid in Gaza sprach. Erst nach Tagen und vehementer internationaler Kritik meldete sich Greta Thunberg und postete auf der Plattform X, dass sie gegen die schrecklichen Angriffe der Hamas sei und dass ich das von selbst verstehe. So versuchte sie ihre tagelange Nichtreaktion auf die Verbrechen der Hamas zu erklären. Ganz grundsätzlich scheinen einige Vertreterinnen und Vertreter oder Gruppierungen der Klimaschutzbewegung ein kritisches bis feindliches Bild von Israel zu haben. Dieses Phänomen greift ein aktuelles Buch auf. Thomas Klatt hat es gelesen und mit einem der Herausgeber gesprochen.
3: Die Klimabewegung an sich ist natürlich total unterstützenswert, die machen wichtige Arbeit auf der Straße. Gleichzeitig ist Fridays for Future eine sehr junge Bewegung und da merkt man, dass viele junge Aktivistinnen zum allerersten Mal den Nahostkonflikt behandeln, eine Meinung zu Israel oder Palästina bilden und dass das vor allem in den sozialen Medien
4: stattfindet. Sagt Nicolas Potter, Mitarbeiter der Amadeo Antonio Stiftung in Berlin. Er ist Mitherausgeber des Buches »Juden Hass Underground« – Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen. Was aber bitte hat Klimaschutz nur mit Israel und Palästina zu tun? Das sieht man sehr klar bei Fridays for Future International. Die Gruppe
3: behauptet, im Namen der ganzen Klimabewegung zu sprechen. In Realität steckt hinter dem Twitter-Account Fridays for Future International nur eine Handvoll AktivistInnen, die eine sehr klare anti-israelische Position haben. Das ist fatal, weil das Carpet sozusagen die Klimabewegung für Israel-Hass und es nutzt dem Klimaschutz auch nichts.
4: Nicht alle Aktivistinnen haben diese Position. Aber es gibt Aufrufe zur Klima-Intifada und Untergruppen, die sich Fridays for Palestine nennen. Nikolaus Potter, der sich selbst als links- und progressiv bezeichnet, erklärt dieses Phänomen so. Als
3: Greta Thunberg ihre Schulstreiks im Sommer 2018 angefangen hat, hat es eine globale Klimabewegung losgetreten. Und seitdem gibt es Fridays for Future in unterschiedlichen Formen mit unterschiedlichen Namen in vielen Ländern. Das heißt, viele Leute kommen in diese neue junge Bewegung, die vielleicht schon woanders aktiv waren. Und das bedeutet, sie bringen auch die Themen mit, mit denen sie schon vorher beschäftigt waren. Und das kann zum Beispiel unter anderem auch ein sehr antiimperialistisches Weltbild, das letztlich Israel als ultimatives Böse in der Welt darstellt und den jüdischen Staat seine Daseinsberechtigung abspricht. Israel ist ein Land ungefähr so groß wie Hessen, aber man sieht es in vielen links geprägten Bewegungen, dass dieser Konflikt im Nahen Osten ein um unverhältnismäßig großen Stellenwert innerhalb der Bewegung
4: einnimmt. Allerdings versuche Fridays for Future Deutschland gegenzusteuern. Man biete Seminare zu Israel und dem Nahostkonflikt an und arbeite mit jüdischen Gemeinden zusammen, um aufzuklären und antisemitische Narrative aufzudecken. Im Januar 2023 distanzierte sich Fridays for Future, kurz FFF Deutschland, in der jüdischen Allgemeinen deutlich von anti Tweets der Klimabewegung. Eine Sprecherin verwies zudem darauf, dass sich FFF Deutschland seit jeher klar gegen jede Form der Diskriminierung einschließlich und nachdrücklich gegen jede Form von Antisemitismus ausspreche. So habe man etwa die antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance übernommen, die in Fachkreisen als vorbildlich, weil weit umfassend gilt und er arbeite aktuell eine Bildungskampagne gegen Judenhass. Die Devise sei, antisemitische Äußerungen akzeptieren wir nicht und werden diese auch immer wieder thematisieren und aufarbeiten. Nikolaus Lelle hat einen Artikel über den Israel bezogenen Antisemitismus in den linksprogressiven Subkulturen geschrieben.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Israel-Hass wieder in geworden ist. Es ist was geworden, was in bestimmten Szenen wieder zum guten Ton gehört. Es ist wie so eine Art Ticket, dass man zieht, wenn man sich als progressiv versteht, dann wird es immer mehr normal, dass man eben Israel ablehnt als
4: der Schaden sei jetzt schon unübersehbar, warnt buch herausgeber Potter.
3: Ein großes Problem in den sozialen Medien ist, dass es nämlich nur eine Handvoll Aktivistinnen gibt, die solche israelfeindliche oder gar antisemitische Tweets schreiben und posten. Diese Tweets aber ein hunderttausendfaches Publikum online finden. Das bedeutet, Tweets von Fridays for Future International, in denen zur Intifada gegen Israel ausgerufen wird, werden tausendfach geteilt. Und da sehe ich die große Gefahr, dass diese Positionen dann normalisiert werden.
4: Fatal sei nur, dass solche Narrative auch in der Klimabewegung um sich greifen. So hatte sich die Bremer Lokalgruppe von FFF der Position von Fridays for Future International angeschlossen. Mittlerweile hat sich die Gruppe jedoch aufgelöst. Ein Beitrag von Thomas Klatt. Das Buch Judenhass
1: Underground – Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen ist bei und Hendrik in Leipzig erschienen und kostet 22 Euro. Und nun... Die aktuellen Meldungen. Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft fordern
0: die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg IZH. Dieses sei ein verlängerter Arm des iranischen Regimes, heißt es in einem Antrag an den Senat. Das IZH habe in Hamburg nichts zu suchen, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Dennis Thering. Der Antrag der Fraktionen von SPD, Grünen und CDU sowie fraktionslosen Abgeordneten der FDP soll am 8. November verabschiedet werden. Damit würde der Senat aufgefordert, sich beim Bundesinnenministerium für eine Schließung des Zentrums einzusetzen. Der Autor und Philosoph Richard David Precht hat nach den gegen ihn erhobenen Antisemitismusvorwürfen seine Honorarprofessur an der Universität Lüneburg aufgegeben. Die Universitätsleitung respektiere diese Entscheidung und danke Herrn Precht für sein großes Engagement und seine über viele Jahre hinweg für die Universität geleistete Arbeit, hieß es in einer Mitteilung. Im Podcast Lanz und Precht vom 13. Oktober hatte Precht behauptet, ultraorthodoxen Juden sei aus religiösen Gründen untersagt zu arbeiten, außer ein paar Dinge wie Diamantenhandel und Finanzgeschäfte. Nach heftiger Kritik stellte Precht gemeinsam mit ZDF-Moderator Markus Lanz in einer neuen Podcast-Folge klar, dass dies nicht den Fakten entspricht und bat um Entschuldigung. Am kommenden Sonntag wird im niedersächsischen Norden der jüdischen Widerstandskämpferin Recha Freyer gedacht. Sie rettete mehrere tausend Kinder und Jugendliche vor der tödlichen Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Mit Hilfe der von ihr gegründeten Auswandererbewegung Jugend alle Jahr brachte sie die Kinder ins Heilige Land. Am Sonntagvormittag wird in der Kreis-Volkshochschule Norden mit einem Konzert an Freier erinnert. Im Norder Verlag, Edition Sanderling, ist zudem ein Gedichtband mit Texten von Recher Freier neu aufgelegt worden.
1: Soweit die Meldungen. Und das waren die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Lech Lecha heißt die aktuelle Parasha, also der aktuelle Wochenabschnitt der Bibel. Rabbinatsstudentin Annette Böckler aus Köln schaut sich die Herausforderungen und den Segen einer langen Migrationsreise an.
5: Unsere Zeit und der Abschnitt aus der Torah für diese Woche wirken wie zwei einander fremde Welten. Da ist unsere Gegenwart mit ihrem Chaos von Gefühlen, Angst, Schock, Unsicherheit, Wut, Sorgen und vieles mehr. Und da ist ein Tora-Abschnitt, der an sachlicher Nüchternheit kaum zu übertreffen ist. Ein Mensch in hohem Alter muss seine Heimat verlassen. Er war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Mit Frau und Neffe zog dieser Mann nach Schrem. Die Kanaaneer waren aber damals im Land. Sie zogen weiter nach Betel. sie zogen weiter Richtung Negev. Es klingt wie Züge eines Schachspielers. Sachlich, faktorientiert, es klingt sogar zielorientiert. Zug nach hier, Zug nach dort. Wie anders würde man solche Geschichte heute erzählen? Vielleicht so. In unserer Familie, der Abraham und dieser Rai, die mussten damals in so hohem Alter, 75 war der Abraham, ihre Heimat verlassen. Doch was für Helden die beiden waren. Sie überlebten die Wanderschaft in die Fremde. Sie kümmerten sich sogar noch um den Neffen. Doch es war so schlimm. Nach beschwerlicher Reise kam man in Schrem an, doch keine Ruhepause wurde ihnen gegönnt. Und dann kam die große Dürre, Hungersnot. Doch so erzählt die Tora die Geschichte unserer Vorfahren nicht. Denn der Fokus der Torah liegt auf etwas anderem. Gott setzte Abraham und Sarai auf ihren Weg. So soll man das Unterwegsein verstehen. Der Weg steht unter der Schlachtzeile, ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, dem will ich fluchen. Durch dich sollen alle Generationen gesegnet werden. Dass man im Leben ständig veränderte Lebenssituationen hat. Das ist so normal, Veränderung ist Leben, das kann emotionslos berichtet werden. Doch dass man sein Leben als gesegnet betrachten soll, das muss die Tora die Leser lehren. Und was ist eigentlich mit diesem Neffen? Ist er auch gesegnet? Und auch dies muss die Tora uns lehren, worin der Segen besteht. Denn wir neigen dazu, viel zu schnell zu meinen, wir hätten alles verstanden. Wie schön, so könnte man denken, Abraham und Sarai sind gesegnet. Lot bleibt unklar. Und es wird ihnen also gut gehen. Sie werden glücklich sein, in Sicherheit leben, gesund, reich und fröhlich, gesegnet. Aber nein, die Tora erzählt es anders. Es kam eine Hungersnot ins Land, da zog Abraham nach Ägypten. Es steht da nicht, Gott sagte ihm, geh dann mal nach Ägypten. Abraham musste es selbst herausfinden, was man in einer solchen Katastrophe am besten tut. Er zog ins Brothaus der Antike nach Ägypten. Kurz vor der Grenze sagt er zu Sarai, seiner Frau, Hör zu, du bist so schön. Wenn die Ägypter das sehen, werden sie mich töten, um dich zu bekommen. Sag, du bist meine Schwester. So tun sie es. Der Herrscher Ägyptens nimmt sich Sarai und Abram bleibt am Leben. Da verschlägt es einem die Sprache. Sollen wir eigentlich gut oder schlecht über diesen Abram denken? Manchmal finden wir uns in ihm wieder... Manchmal aber nicht. Doch in all seinem Erleben lehrt die Torah: das habt ihr Kinder Abrahams von Abraham und Sarah geerbt, den Segen des Schöpfers des Lebens, des Herrschers aller Herrschenden, der über den Fluten thront, wenn Fluten sich erheben, der starke Kriegsheld, der Jakob Erlöste aus der Hand des Stärkeren, der barmherzige Gott, der Weisen und Witwen zu ihrem Recht verhilft, der Schuldiggewordenen vergibt und vor allem, der sein Volk liebt. Und von diesem Segen Abrahams hat auch der Neffe Lot profitiert. Denn gesegnet sein bedeutete, dass Abraham und Sarai Gottes Güte repräsentierten und erlebbar machten. Wir, die Kinder Abrahams, sind die Erben dieses Segens. Shabbat Shalom.
1: Sie hörten die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Torah, also der fünf Bücher Moschees, von Rabbinatsstudentin Annette Böckler aus Köln. Es folgt nun das Friedens- und Segenslied Sim Shalom. Übersetzt lautet der Text, gewähre uns und ganz Israel Frieden, Wohlergehen und Segen, Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Es singt Paul Weaver, begleitet vom Chor der liberalen Synagoge London unter der Leitung von Cathy Heller-Jones.